0: 首长们同志们 2009年 9
1: В эфире Лавай У микрофона Александр Майуси Мальцев И, кстати, это 210-й выпуск Кто у нас дальше там на связи? Сергей Литвин
2: Олег Криско и папа ху-ху. И у нас сегодня очень, очень, очень необычный гость Мы его сейчас представим Это тот человек, появление которого в эфире вы все ждали У вас к нему куча вопросов Но так как у нас не прямой эфир Вы их сможете задать только потом в комментариях, если что-то мы не осветим У нас переводчик президентов Денис Полецкий угу.
3: Денис, привет да, Привет, Денис Добрый день, здравствуйте, коллеги, очень рад вас слышать. Ла, коллеги, мы президентом не переводили,
2: не надо Мы не тянем. Да, вот как Габуеву говорили, Ся, у тень, тау, <связывая> а тут вообще, ты, 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 знаешь, такой маленький шаман видит гигантского шамана просто.
4: <связывая>
3: да. Нет, ну, ребят, я ну, ну, хочу... не, да, не, не напрашивайтесь на комплименты, потому что <связывая> все мы свою тусовку, да, друг друга хорошо знаем, вот и ребят по уровню китайского языка вы давно э, очень очень хорошие очень качественные мои коллеги Ой, спасибо я, я думаю что же он скажет что же он скажет
2: очень хороший да? но слушай, да нашим слушателям я хочу сказать что я вот с Денисом познакомился очень поздно на самом деле мы Денис, с тобой познакомились очно в 2013 году только да а про тебя да. я слышал с того момента, как мы познакомились с Серегой Литвиным. То есть мне Серега еще добрые 18 лет назад рассказывал, что есть такой человек. Он! Да он про тебя, 18 лет назад про тебя уже ходили легенды. Можно сказать, что человек приехал в Китай. Ну, сейчас Серега нам расскажет да. эти легенды, да. Я, я, да такой, я... я мечтал с тобой познакомиться, и вот только в 13 году смог это сделать. Что, кстати, было результатом
4: тоже случая. Ну, я на самом деле с Денисом познакомился. В 1995 году, через неделю после того, как я приехал вообще в Китай, я приехал в гости к родителям, и у них был переводчик такой, Ван Чанчунь, может быть, ты его не вспомнишь, такой дедушка из Института иностранных языков шанхайского, и он позвал меня в кино, играть в кино французского скрипача. Нет, на вот, этом... киносеанс такой. Нет. И на съемках этого фильма я познакомился с Денисом. И именно Вон Чанчунь нас познакомил. Вот, и тогда, да, он говорил, что Денис вот, уже давно в Китае. Денис ездил уже на мотоцикле. Это было вообще таким Вау. Вот. И Денис уже давно, что он учился, что он э, занимается единоборствами, что у него очень хороший китайский. Вот тогда первый раз Дес познакомился, да. Это было в пятом году. Как раз в это время, кстати, где-то. Юля, Вот. Нифига себе. Да, Да, это существенно срок. Да, да, да.
2: Да. Денис, ну а вот все-таки расскажи действительно, потому что, честно, это не какое-то привлечение, там легенды, которые про тебя говорили, что человек приехал... И то, что я слышал, что ты приехал без китайского, просто увлекаясь единоборствами, и потом жил там где-то в китайской семье, чуть ли не там в горах, и каким-то магическим способом выучил китайский так, что никому и не снилось. Ну вот расскажи нам все-таки про себя, начальную такую биографию, как ты попал в Китай и как ты выучил китайский язык.
3: Легенда, конечно же Немножко преувеличение есть Хотя канва, в общем-то, прослеживается Я в 92-м году приехал в Китай И я приехал без... Какой-либо формальной подготовки Действительно, я никогда в России не учился У меня не было преподавателей формальных Я взял учебник Знаете, были два таких больших Толстых кирпича Уч... За Дойнко и Хуаншуин, совершенно верно Я проштудировал полностью От корки до корки первый том И половину второго Второй я не успел закончить Просто потому, что уехал к этому времени в Китай И дальше уже погрузился в живую среду языковую И, собственно, все, чем я обязан, на самом деле Вот тому, что я что-то умею делать на китайском языке Это только потому, что я изучал язык в живой среде Я делал это в Шанхае И действительно в Шанхае было очень много Они очень разные, на самом деле Это просто, знаете... Боевые будни Лаувая В 90-е годы Шанхай был совершенно другой город Это был город, в котором совершенно справедливо Можно было спокойно ездить на мотоцикле по улицам Но это имело и свою обратную сторону Потому что В то время можно было ездить еще На нелегальном мотоцикле Да,
1: без прав вот. И без шлема
3: без прав И без номеров да. И я этим активно пользовался И это кончилось, естественно, плохо Поэтому я значит, призываю слушателей Незаконными вещами Никогда не заниматься Это в результате кончилось достаточно плохо Меня таки полиция поймала И сказала Что в общем-то Выдворять мы тебя не будем и бы ничего такого страшного уж ты не сделал. Но, М. пожалуйста, из города ты давай уезжай. Мы тебя... О, здесь да видеть это Да, Это было серьезно. Сейчас, <связано> Это было серьезно. <связано> и я здесь... Это, это еще
1: был цинский суд еще какой-то. <связано> Вытворили прям <связано> тебя Окей.
3: <связано> <Okay. связано> Нет, это был разговор в полицейском участке. И, и мне дали понять, что, в общем-то, все. Ты должен на какое-то время просто отсюда исчезнуть из нашего... Поле зрения. Я исчез, я исчез и меня приютили действительно в соседней провинции Джидян в горном районе, где занимаются традиционными видами ушу и тайджичань. И у меня это там... Это что за горы? Нет, 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 это Хайджоу. Это джидянский Хайджоу mm-hmm. в самом центре провинции Джидиан на восточном побережье. Там Яньдам, Я там рядом. А, точно. Прекрасные горы, да, да прекрасно. Да, да. Денис, да. Да. Вот. Денис а был, подожди.
2: Да, На, а вот даже если чуть-чуть все-таки э, глубже копнуть раньше, а почему собственно ты приехал в Китай? Вот там за Донька, но откуда родилось такое желание? И как, то есть, ты в России взял учебник, поштудировал, потом сел на поезд и приехал? То есть, это было среди бела дня, гром среди ясного неба, ты вдруг понял, что Китай – это твоя судьба или, или, или что?
3: Нет, или нет, нет. Тоже, же...
2: Или там ты тоже ездил без права, тебе сказали, что надо.
3: <свят> нет, нет, нет В России все было гораздо более прозаично Вы помните конец 80-х годов Это передача «Вокруг света», если мне память не изменяет да. И разбитый на сотни маленьких кусочков фильм «Боевые искусства да. да. Вы помните эту программу Вы помните профессора Маслова, который каждый раз очень много и подробно представлял этот фильм и после этого, после очень подробного разговора, интересного разговора, вот буквально пятиминутный отрывок демонстрировался. И так один раз в неделю. И вот с этого момента начал, начался мой интерес к Китаю, и, собственно говоря, к Кушу. Я прежде всего я попал в ВУЗ как студент вуза, который, на котором впервые в России тогда открылась кафедра. Восточных видов единоборств
2: То есть, ты пришел к переводу через ушу Ну, как я понимаю, тут тоже, конечно, надо нам сразу говорить слушателям Что, наверное, твой путь может быть неповторимым Потому что это было и другое время И несколько другие условия, как я понимаю, сейчас, наверное... Вряд ли можно сделать карьеру в МИДе, начиная с интереса к УШУ. да? Я просто к тому, чтобы так плавно нам подойти к первому вопросу нашего сегодняшнего разговора. Ну, такому формальному вопросу, который звучит так. Что нужно сделать, чтобы стать переводчиком первого лица? И тут мы должны еще рассказать слушателям, что получается, ты переводил двум президентам. Так ведь?
3: Алик. Ты меня прости, я знаю, что ты хочешь услышать ответ на вопрос, но да, я начну разговор на интересующие нас переводческие темы все-таки с такого небольшого дисклеймера. Может быть, большого. Вот. Из трех пунктов. Я, я, я себе набросал тезисы и я их должен обязательно озвучить. Дело в том, что я понимаю, что вас и, наверное, слушатели интересуют моменты, которые связаны с переводом для высших лиц государства. И действительно, на некоторые из них я могу пролить свет. Но надо понимать и помнить при этом, что все это было давно. Это был давно прошедший уже этап моей жизни, более десятка лет назад. Впервые я переводил для президента в 1999 году, а в последний раз в 2006 году. С тех пор много воды утекло, многие моменты поменялись. Давайте это держать в уме. Mm-hmm. Второй момент, что даже если говорить так, будто и не было последующих лет моей работы на частном свободном переводческом рынке, то все равно надо четко понимать специфику нашей темы. В отличие от европейских языков, где есть давно сложившаяся школа синхронного, конференционного перевода, где есть профессиональные ассоциации с наборами подробных стандартов, что можно, что нельзя. Вот конкретно в области китайского перевода у нас в России нет ни школы, ни стандартов. Нет свода обязательных правил, есть только практика. И вот именно поэтому все, о чем я буду дальше говорить, это результат осмысления моей собственной практики. Я говорю только от себя Я не могу говорить ни от чего имени От имени какой-то там Когорты переводчиков да. Все, что я говорю от себя лично Не может являться истиной в последней инстанции Ну, Наверное, может и вообще Не являться истиной Ну и, наконец, я сейчас Да, да Да, Наконец, я сейчас работаю На рынке, который Переводческий рынок Я давно нахожусь в свободном плавании Мой официальный статус Отставной козы барабанщик вот помним, помним об этом да? Уходя из МИД Я строил наполеоновские планы О создании комьюнити Или хотя бы команды переводчиков И устных, письменных Которые за счет выдающегося качества Оздоровили бы ситуацию на российском рынке Китайских переводов Ну Просто, просто говоря Я рассчитывал как минимум получить Среди игроков этого Нашего российского рынка Общее признание и авторитет Вот можно констатировать, что этого не произошло. Совсем не факт, что когда-либо произойдет. Поэтому давайте будем тоже отдавать себе отчет о том, что вы слушаете меня только потому, что мне повезло заслужить добрые отношения со стороны некоторых из вас, кого я знаю лично. В частности, Алик лично пригласил сюда. Это произошло случайно, что мы пересеклись. Как мы только что установили После этого возникли приятельские отношения Вот в таком качестве я здесь присутствую Но никаких заслуг Которые это приглашение оправдывало бы За мной не числится Поэтому, прежде всего, я поблагодарю вас за приглашение и постараюсь максимально открыто отвечать на ваши вопросы. Так. Денис, ну, тебе можно памятник за скромность
2: ставить, просто, если честно. Нет, это, не это правда. Это правда.
3: Давайте просто будем рассматривать все
1: через эту призму. Вот. Хорошо. Но... А все-таки мы хотим сейчас уже уходить в тему именно вот переводческой деятельности Дениса и вот его вот карьеры и всех вот этих переводческих вопросов. Или я бы вот хотел немножко добить чуть-чуть прошлого, вот как Денис приехал, а, или в частности даже защитить тех слушателей нашего подкаста, которые хотят приехать в Китай, которые учат китайский язык да, и ищут какие-то там способы, эффективные способы изучения китайского языка. И вот ты говоришь, Говоришь, что ты, Денис, да, обязан там своему китайскому именно языковой среде, то, что ты там в нее погрузился? Вот все-таки, вот этот момент, когда ты, там тебя выгнали из Шанхая, может быть, что-то еще было до этого, и когда ты приехал в Тайджоу, именно вот можешь пролить свет? где-то ты жил, там, жил ли ты в семье в какой-то, ну, или вообще, что тебе там помогло... Э, Ой, опять, опять
3: перешли на байки жизни. Нет, где я только не жил. Я жил э, по бедности своей, а реально, ну, это были, вы помните, достаточно бедные годы, вот, я приехал, э, дай бог памяти, может быть, полторы тысячи долларов в кармане у меня были. Э, Дружу... приехал, у меня было 500 или меньше, не, у меня было 350 (кười) Да, я я умел умел тяжело работать еще в в начале 90-х, в советские годы. Я где только не жил Я жил в китайских общагах Больше того, в в Шанхайском институте физкультуры Если вы помните, рядом с Фудань Там меня поселили, опять же, по бедности Больше не было у них отдельных помещений в общежитии А ректорат сразу сказал Ну, ты же иностранец, мы не можем Мы не имеем права тебя селить китайцам Почему-то тогда была такая установка Это это не везде, так, но вот мне как-то не повезло, и меня поселили не китайцам, а а в общежитие китайцев, в отдельную комнату, но надо понимать, что общежитие было женским. Прекрасная, прекрасная баскетбольная команда. Вы представляете себе китайских баскетболисток из всех провинций Китая? Это, это был совершенно замечательный экспириенс вот, и для разговорной практики, в том числе. Вот. Потом, когда меня, значит, вот депортировали в Тайджоу, ну, в Тайджоу я сам депортировался или скорее десантировался. Потому что мне, как вы понимаете, дали билет без указания конечного пункта. Я выбрал Тайджоу, потому что меня пригласили туда по знакомству именно для школы Ушу. Mm-hmm. Школу традиционного Ушу. И там я уже жил, вот реально, знаете, в таком горном парке, очень зеленым, отдельно стоящая усадьба знаете как вот реально в старых фильмах, в котором хозяин жил на самом верхнем этаже, а внутри во дворе у него там висели всякие груши, всякие приспособления для набивания кулаков и прочих частей тела и тренировались его ученики.
2: Короче, ты и попал в свою там... мечту. Вот в тот фильм, который ты там, пятью годами раньше смотрел, вот ты почти туда и попал, получается.
3: Примерно, 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 да. И, конечно, я там и практиковал ушел, и, и занимался. И учитель, он до сих пор вспоминает, я-то этого уже не помню, конечно же, а он вспоминает, что в свободное занятие время я там все делал один в своей коморке, и знаете, что я делал? Я учил китайский каким образом? Поскольку, ну, вы сами понимаете. Шанхай, тем более джидян потом Диалекты В общем-то не очень не, Не очень правильный Путунха Я учил китайский По кассетам по по музыкальным кассетам. Я каждую песню, а если вы помните, тогда не было дисков, были кассеты, в которые вкладывались на бумажке распечатанные тексты. Это были вкладыши, которые можно было как гармошку разложить. И там все-все-все тексты были. И поэтому прослушиваешь песню, полностью изучаешь ее текст, полностью анализируешь, разбираешь, разбиваешь на слова. Вот учитель до сих пор припоминает, что я был очень усердным учеником, он говорит. Для меня это было не усердное учение, это был фан, самый настоящий фан. И поэтому... Да. Да, Да, был ли у тебя в
1: жизни какой-то переворотный момент, когда ты понял, что ты вот как бы... Твой китайский вырос до очень высокого уровня. Или, или момент, который дал тебе, грубо говоря, пинок, такой пуш, э, ну, что тебе помогло улучшить твой китайский. Ну, скажем, для меня было несколько моментов. Первый момент это, когда меня поселили в китайскую общагу, и я жил там с шестью китайцами, и я осознал, грубо говоря, как я плохо знаю китайский язык. И это был хороший... Пинок. Второй момент жизни это был, наверное, или третий, там, когда я начал работать в китайской компании и тоже уже ну, столкнулся с определенными там, трудностями, да, то есть, ну, разными ситуациями. Я, ну, там у меня китайский продвинулся. А у тебя были такие какие-то вот, э, ситуации или моменты в жизни? Или что самое эффективное для тебя было в изучении китайского языка, кроме кассет? Или кассеты самое главное?
3: Вот, знаешь, очень хорошее хорошее слово «пинок». Я на самом деле, вот чисто теоретически, я очень поддерживаю, что для переводчика очень важно время от времени получать хорошие такие увесистые пинки, чтобы он не бронзовел и не забывал, что надо работать над собой. А у меня немножко в жизни было по-другому. Мне просто очень везло на хороших людей вокруг – Вы знаете, в Шанхае я я на самом деле, я скажу такую крамольную вещь, я не люблю в него возвращаться Я перестал любить этот город сразу, фактически, после того, как из него уехал Он мне с градостроительной точки зрения, по атмосфере он мне не нравится совершенно Он мне нравился именно когда я там учился, и я сейчас хорошо понимаю, почему Он мне нравился, потому что был уникальный коллектив была очень маленькая комьюнити иностранцев и ну, Сергей ты помнишь, mm-hmm. Это yeah, 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 не конечно мы все друг друга знали мы все старались держаться друг друга это совершенно не так как сейчас у нас, были, у нас было много совместных мероприятий мы выезжали мы были знакомы с, с работниками генконсульства и собственно говоря еще раз вот Тем, чему я сейчас обязан, на самом деле, я обязан именно поддержке хороших людей И обязан тому, что я на своем жизненном пути встретил этих хороших людей И я вот упоминал уже про то, что меня приютили в Тайчжоу, когда из Шанхая на какой-то период меня выгнали Потом я вернулся, естественно, уже вернулся Ты говоришь про мой этап я вернулся для того, чтобы сдать экзамен на ЧСК И по старой системе я его сдал на... Я, я, я не помню, я не буду врать, на пятый или на шестой уровень Средний уровень, который, тем не менее, давал мне право поступать сразу же на третий курс Было такое правило прописано, да, Потому что первый и второй курсы, они считались подготовительным все годы а сдав на вот соответствующий уровень HSK, ты мог претендовать сразу на место на третьем курсе по программе для иностранцев. Это ну не да, китайская да, программа, да. естественно, надо понимать. Да. да. По программе для иностранцев. И вот, собственно, отвечая на твой конкретный вопрос, именно это был тот момент, когда я понял, что ну, у меня получилось. Вот какого-то начального уровня, с которого можно дальше уже выстраивать свое более-менее работу с китайским языком, профессиональную работу, я достиг. Вот мне просто стало это понятно, когда я сдал 6 да. Ну вот
2: я, кстати говоря, тоже про сегодняшний разговор. Денис, ты упоминаешь такое количество очень интересных деталей, почти каждой из которых может быть, там тянет на отдельные 10-15 минутные разговоры, да. хочется обсудить да, и то, да. и другое, да. Я вот просто э, вернусь немножко даже к тому, что ты говорил раньше, про переводческое комьюнити, про то, что у нас отсутствуют некие системные подходы и прочее. И вот сегодня я хотел, чтобы мы этот момент тоже потом осветили, наверное, после того, как поговорим про работу, собственно говоря, для, перевод для высших лиц государства. Понятно, что это слушатели очень привлекает. Это такая тема гламурно... Как называем, Гламурно-блестящая. Хайповая. Да. А, да, да, да. да, да. А, Я дело в том, что ви, имел счастье видеть тебя, Денис, в переговорном процессе. То есть, я видел, как ты это делаешь. На меня тут произвело очень-очень-очень глубокое впечатление. И... То есть... Конечно, я хотел бы потом, после обсуждения вот этих вопросов, там, перевода для первых лиц государства, тоже, чтобы мы проговорили, чтобы мы успели проговорить чуть-чуть про, что у нас происходит с переводческим комьюнити и насколько это все хорошо или плохо устроено, может быть, несколько продолжая тему того, о чем мы говорили с Александром Габуевым, и тоже вывернуть потом, может быть, на уже какую-то еще раз, вот то, что Саня спрашивал, да, там, что бы ты посоветовал тем людям, которые... Хот... Не будем говорить, там, стать переводчиками первых яиц государства, а просто, а есть стать людьми, которые очень хорошо владеют языком. Вот, то есть, просто, я думаю, запомним, что у нас еще вот две такие важные подтемы есть, которые бы однозначно хотелось бы в нашем сегодняшнем разговоре к ним еще вернуться.
3: А давайте я вот сразу отреагирую, Алек. Просто я помню, на самом деле я никуда, я его не потерял, я его не забыл. Твой первый вопрос о том, что надо сделать, чтобы стать переводчиком для первых лиц. Ну, во-первых, вот мой совет, да, вот я услышал в твоей последней реплике, ну вот я вернусь к этому. Мой совет это слушать песни, смотреть сериалы. Очень тривиальный совет, но он на самом деле работающий, и я я никогда не забываю этот совет давать, если меня об этом спрашивают. А дальше дело дело везения в некоторой степени Потому что я, я вам говорил, что мне везло на хороших людей И в Шанхае, в этих условиях маленькой комьюнити, где все друг друга знали Меня очень быстро узнали в генконсульстве И бывший в ту пору генеральным консулом Чаплин Борис Николаевич Это такой старый политработник Вот понимаете, он абсолютно без всякого личного интереса, да, исходя просто из своего понимания того, что молодым надо помогать, вот он и приложил, приложил все усилия для того, да, приложил руку, приложил личные усилия, и потом мне уже говорили, что это были не не малые усилия. Для того, чтобы меня ввели в систему, чтобы меня пригласили в МИД.
2: Ну вот получается, Денис, как я понимаю, да, и, может быть, слушатели тоже так это воспримут. То есть ты в каком-то году, там, в деви... я немножко потерял в каком году ты сдал очистки, да, ты идешь на языковые курсы для иностранцев, вернувшись после ссылки в в тайджоу и по 95-м
3: году году, Олег это вернувшиеся ссылки в Тайджоу я поступаю на третий курс в Фудань в институт международных культурных обменов и это не ну, да, можно сказать, что это, это программа для иностранцев. Это не, не то, что мы сейчас называем курсы для иностранцев. Это бакалавриат. Угу. То есть, вот, я в седьмом году закончил бакалавриат. И, то есть,
2: в 1997 году ты заканчиваешь бакалавриат, а в девятом получается, условно говоря, у нас есть огромная страна, в которой на тот момент тоже там было 120-130 миллионов людей. Да? То есть, ты заканчиваешь бакалавриат, человек... Как я понимаю, из... Ну, то, что мы можем быть там обычной семьей, э, без каких-то там связей, деньжич. Ты заканчиваешь в 97 году бакалавриат, и в 99-м ты уже переводишь президенту. И вот, мне да. кажется, такой вопрос очень интересный. То есть, а что, кроме тебя никого не было? Ну, я да. не хочу, чтобы это пронутило обидно. Вот как так может быть, да? Где же все эти кадры, которые там ковали с десятилетиями? Ну, ведь все-таки... Наш огромный сосед, с которым у нас была там турбулентная история, и дружба в десны, и остров Даманский, и потепление, охлаждение. И периодически должна быть целая горда людей, которые прекрасно владеют языком и обеспечивают все переводческие потребности такой огромной стороны с таким еще более огромным соседом с точки зрения населения. И получается, Ребята, что. Вспоминайте,
3: нет, 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 нет. Ребят, вспоминайте, в конце 90-х годов Огромные когорты людей, которые интересовались Китаем И учили язык, не было Это не не так, как сейчас Совершенно другая была ситуация Конкретно моя судьба решалась в 96-97 годах Еще раз Генконсул тогда в Шанхае Борис Николаевич Чаплин Он просто лично озаботился моей судьбой И у него были для этого резоны Он, как опытный очень... Я не знаю, говорит ли вам что-то его фамилия, но, вообще-то, говоря, он был членом ЦК КПС в свое время, он был в Московском горкоме. Это такой большой аппаратчик, который мыслил масштабно, и для него этот вопрос, видимо, стоял. Он, Он знал ситуацию в департаменте МИДовском, с которым Он работал, и он знал, что на самом деле людей, которые переводят качественно, на тот момент было не так уж много. Потому что, понимаете, кроме наших стандартных языковых программ, которые есть в наших вузах, нужны были... Ой, как-то вот... Что, ничего, что кроме, да, Ничего кроме слова языкового чутья или таланта мне, мне как-то сейчас на ум не приходит. Но, но видимо, это воспринималось им именно так. Я вижу в этом, я вижу свое преимущество только в том, еще раз, что я жил в среде. И в отличие от своих, так сказать, теоретических конкурентов, я, я жил в китайской среде, общался с живыми китайцами. Ну хорошо, так, на что-то Серегу не слышно вообще. Не, <laughs> у меня просто столько много, не, из... <laughs>
4: меня столько много Серега, вопросов, значит. Послушать, Знаешь, я, послушать я...
2: пришел. <laughs> я как, как, я как ребенок, знает. который дорвался в магазин с мороженым, Ой. понимаешь, у меня аж глаза разбегаются. Да, не,
1: я чтобы просто... просто этот подкаст не продлевать там еще на добрый час, я вообще мол... пытаюсь молчать, да.
4: Не, я вообще, не, я просто знаю какие-то части истории Дениса, а он, впрочем, ну, рассказывает, Алекс задает вопросы, в общем, все, пока нормально, все, да. слушаю.
3: Да. Денис, ну Тогда я ребята. вернусь, тогда я вернусь, я вернусь тогда, ребят, извините, да, я, я вернусь к тому, что вы сказали про Пинок, у меня вдруг вспомнилось, потому что я вспомнил о Чаплоне, я вспомнил а, про то, что для меня явилось действительно Хорошим пинком. Так. Вы знаете, был момент, когда он по состоянию здоровья оказался в больнице. Вы тоже ее хорошо знаете, Хуадун на Ян- mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот, Он лежал там в палате, у него там были организованы посещения дипломатов. Сами понимаете, потому что он продолжал работать, несмотря ни на что. И поскольку дипломаты, опять же, сами понимаете, люди заняты, то вот мне, хотя я не был совершенно да, штатным сотрудником, не был со- штатным сотрудником. Генконсульство, но Меня пригласили, меня попросили Чтобы я время от времени его посещал И ну, Знаете Моя задача заключалась в том, чтобы Я переводил ему новости с телевизора Ну, Помогал ему общаться Естественно с медицинским персоналом В первую очередь, но В один момент он как-то сказал Вот А это было 9 часов вечера Ну знаете, новостная программа пошла Он говорит, переводи Мне нужно нужно быть в курсе да? Я же вот работаю Мне нужно быть в курсе того, что происходит Переводи Ну И И... это был для меня первый момент Вступления на совершенно до этого Неизведанную территорию Фактически синхронного перевода Без всякой подготовки Причем с иностранного языка на родной и вот это был для меня совершенно жуткий пинок, потому что тогда я весь покрылся потом. Значит, да, Гайда ИС я ему переводил, но я совершенно видел по реакции, конечно, что, что он понимает, что в общем-то не очень в большой про, да, очень большой процент, Угадываешь. значит, до слушателей не доходит, до слушателей не доходит. И вот тут, вот после моего успешного сданного тогда, значит, HSK. Для меня наступил момент прозрения. Я понял, что, в общем-то, китайский язык до сих пор еще да, совершенно не выучен и есть над чем работать. Но вот я просто вам хочу показать, вот, что, ребят, очень мало кому просто так по жизни везет, потому что вот таким образом меня жестоко испытав, да, поставив на место, опять же, поставив на правильный путь. А Брис Николаевич Чаплин, тем не менее, в результате, там, через год после этого, когда я окончил ВУЗ, сразу же после этого он дает мне рекомендацию и говорит, все, вот у тебя есть диплом, ага. ты бакалавр, да? вот у тебя есть теперь формальное основание идти и подавать документы в МИД. Вот иди и в департамент кадров Вот, собственно, что я и сделал Поэтому, вот я отвечаю на твой вопрос, Алекс, что, Собственно говоря, каким образом получилось, что в 97-м году я получаю диплом бакалавра Я сдаю HSK на 10 уровень Кстати, по баллам у меня должен был быть 11 Но так получилось Вот и вот а
2: я потом... было максимально 11 уровень или 12? 11 уровень
4: был максимальный, да. 11. Но ты должен был на него отдельно сдавать. То есть ты должен... Да. Ты не мог его сдать на сколько? Ты должен был сдать сначала, по-моему, на 9 или на 10, а потом И... сдавать еще раз на 11, по-моему. Если Кажется... ты уже...
1: 9, 11, 9, 10, 11 – это один экзамен, а все, что до 9 – это другой экзамен. А, ну
4: или так было. Да, да, так, да, да.
1: Да, да.
3: Ну, давайте я вам расскажу сложность, какая была в, вот в, с этим 11 уровнем. Дело в том, что вы прекрасно помните, что там есть несколько типов, там аудирование нужно было, там нужно было наговорить, там нужно было написать, да, и да. эти баллы по каждому из типов, они обязательно должны были быть... Да, они, Могли очень сильно отличаться. Так вот уровень должен был быть показан примерно равный по всем из трех типов для того, чтобы ты вышел на максимально возможную отметку. Так вот у меня по общему количеству баллов я попадал в одиннадцатый уровень, но а. по одному из типов я уже не помню по какому у меня было чуть меньше по другим и таким образом да, у меня было да, неравномерное да. распределение, понятно, да? да и поэтому да, я одиннадцатый да, не получил. Вот. Но тем не менее я Тем не менее, я, опять-таки, очень уверен в своих силах и запасшись рекомендацией. Я пошел в МИД, я был принят на работу. И и, еще раз, я отвечаю на вопрос. Алик, в тот момент никого не было. В тот момент был был, был Кирилл Михайлович... Нет, я не могу сказать, никого не было. Был Кирилл Михайлович Барский, который к тому моменту уже работал очень много много лет. Именно в качестве переводчика на высшем уровне Но все уже понимали, что поскольку он работал много лет То по принятой в системе МИДа ротации Принципу ротации Он рано или поздно должен был уехать в командировку За рубеж, и не факт, что в Китай На самом деле уже было понятно, что он готовится не в Китай Он поехал в Соединенные Штаты Америки в представительство при И э, поскольку было понятно, что вот он уходит из переводчиков, нужно было иметь замену. И э, на самом деле не одного человека, э, а лучше несколько. Но просто реально в тот исторический момент случилось так, что, э, э, что кроме него больше и кроме не И кроме тебя было.
2: и кроме тебя получается взяли тебя и вот уже на следующий получается год ты да, переводишь, К Ельцину, да, То есть...
3: не, не совсем. Через полтора года это случилось. Были очень интересные, интересные промежутки, да, да. Я успел попереводить для разных других руководителей, рангом чуть пониже. Это были руководители парламента. И даже, в общем-то, должно было случиться так, что на следующий год я должен был бы переводить Ельцину летом 19 года. Был саммит, на который он внезапно не поехал по состоянию здоровья, и вместо него поехал Евгений Максимович Примаков, тогда министр иностранных дел еще. И поэтому э, так получилось к моему тогда очень большому неудовольствию, мне не получилось попереводить на, на высшем уровне uh-huh. а, а, Но ну, как не получилось, а, Примаков был принят Дзянзаминем И поэтому для меня это был такой мягкий вариант вхождения Очень мягкий вариант То есть, как бы ответственность, казалось бы, не такая уж и большая Потому что это все-таки только министр иностранных дел, а не президент Но, с другой стороны, это настоящие переговоры на высшем уровне Потому что там присутствовал лидер Китайской Народной Республики То есть формально это были переговоры На высшем уровне Вот Но... так было мое вхождение Еще раз, мне очень повезло У меня бы гораздо меньше, понимаете Было давление моральное Тут мы переходим, мне кажется К очень интересному
2: блоку вопросов Мне кажется, он Все-таки, скорее, вне временной. Я полагаю, что это было так в те годы, когда ты переводил первым лицам государства, а... и полагаю, что сейчас это, наверное, точно так же остается, да, вот... Это вопросы отчасти, кстати, которые пришли от наших слушателей и читателей. Вот они спрашивают, где это штатная работа, постоянная или нет. То есть, как я понимаю, ты был в штате МИДа, и когда была необходимость переводить там, первому, второму, третьему, неважно, какому лицу государства, когда требовалась помощь МИДа, то есть ты просто переводил. А в другое время ты работал где-то в консульстве и занимался, наверное, чем-то, чем-то другим. Ты же не целый день всем кому-то переводил.
3: Значит, для того, чтобы стать переводчиком для первых лиц, на самом деле очень простые условия. Первое из них – это работать в МИД на постоянном контракте. То есть, в штате и при полной занятости. Вот, собственно говоря, главное условие. И только второе во всех отношениях условия – это то, что ты должен быть хорошим переводчиком. Еще раз, когда я пришел в МИД, я, конечно по своим профессиональным качествам был на порядок ниже Кирилла Михайловича Барского, на порядок ниже мне надо было много учиться, но это никого не интересовало в тот момент. В тот момент была вакансия, которую надо было закрывать, и меня всячески готовили. А вот смотри, ну просто
2: извини, я так немножко в блиц, в блиц вошел вошёл да. режим. Правильно. А вот есть ли какой-нибудь допуск по секретности? Был ли тогда и.. Не знаю, там, значит, это сохраняется сейчас. Вот я, опять-таки, как обыватель просто э, воспринимать, да? Наверное, переводчик для первых из государства, человек, которого там должны расстреливать после каждых важных переговоров. Он же все он же все узнал. Калывать да. глаза. Ну, да.
3: вы, 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 наверное, знаете, да, что гриф секретности, они разные бывают. И любые материалы, которые касаются еще не состоявшихся переговоров или выступления главы государства, в той или иной степени они... По определению являются секретными И И оформление так называемого допуска к работе с конфиденциальными материалами Это практика по умолчанию Она распространяется на всех сотрудников МИД И, кстати, это одна из причин, по которой человек не из системы Он по определению не может переводить первым лицам государства При одном Ну, единственном, кстати, исключении. Есть исключение, это если синхронный перевод осуществляется на мероприятиях, которые по своей сути публичны. Например, прямой эфир, да, какая-то компания нанимает переводчика, чтобы он с телеэкрана делал синхронный перевод. Или на крупных форумах, где есть организаторы, да, которые на коммерческой основе организуют перевод, нанимают переводчиков. Ну, Ну, да,
2: но это как бы другая работа. Тут же ты не лично президенту переводишь, ты переводишь президента. Он даже об этом да, не знаю, да. может быть, совершенно не в курсе. Да, да, да. Возвращаясь к специфике работы переводчика для первых лиц государства, да, вот существенно ли она отличается от обычного перевода, условно говоря, опять-таки, приводя это к какому-то экстрему, да. Отличается ли перевод для Ельцина от перевода, когда, например, ты едешь на фабрику заказывать там мягкую игрушку? По молчанию вопрос поставил в тупик.
3: Нет, он не поставил меня в тупик. Понимаете, качественный перевод – это качественный перевод. Никаких принципиальных отличий в установках нет. Есть определенные нюансы в том, что называется стратегия переводческих трансформаций ну, Это вопрос достаточно спорный Я пришел в синхронный перевод из дипломатической службы Можно теоретически представить ситуацию, когда происходит наоборот Кто-то сначала выучился на профессионального синхрониста, например А потом поступил на дипломатическую службу и стал привлекаться к переводу для первых лиц Вот в такой гипотетической ситуации может работать выученная профессиональная установка На то, чтобы переводить, например, не слова, а только смысл ну, вы знаете, есть такая парижская школа конференционного перевода. Они говорят, что должны быть трансформации переводческие, должна происходить переупаковка. И, собственно, не надо привязываться к словам. Мой устоявшийся подход, он совершенно другой. Я стараюсь обязательно до слушателя донести не просто смысл, а смысл вместе с образом, который в исходной фразе во фразе исходного языка содержался Я вам вот просто сразу да, вот Чтобы не, не звучало очень заумно Я конкретный пример просто дам mm-hmm. yeah. Я с ним сталкивался На курсах перевода с китайского на английский Это вот как раз вот такие преподаватели Которые занимаются именно синхроном Был пример фраза Когда они говорили Про индийско-китайские отношения По-китайски Пуши и шоу D'injant du shallow. То есть <ган> а, 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 они перевели эту фразу как not rivalries nor bitter competitors. <ган> То есть а, вот, вот это Дайя они перевели просто как а, жесткие соперники.
2: Не, да. А ты перевел... Да? пропавший порохом. София. Абсолютно правильно. правильно. Смотрите, это очень
3: важно. Это, они не противники и не противостоят друг другу в конкуренции, которая имеет привкус пороха, как на поле брани. Это очень важный момент. Понимаете, я не считаю себя вправе как переводчик. Понимаете, устранять вот эти вот очень важные нюансы. А, на мой взгляд, это очень важные нюансы, и это именно особенность дипломатического перевода.
2: Ну вот, Денис, а это подводит нас к очень интересному вопросу. Действительно, он, наверное, и обывателя волнует, но и... Скажем так, меня, как человека, который занимается переводом, ну, конечно, на коммерческой основе, да, я часто, например, бываю в ситуациях, когда я понимаю, что меня никто не контролирует. Вот сидит человек, который говорит по-русски, вот сидит китаец, э, я перевожу, и я так думаю, да, я вполне могу это делать, как в старом добром анекдоте. Помните, когда там переводчик говорит, э, а он не знает, где золото. Он говорит, что он не знает, где золото спрятано. Ну, я думаю, слушали что тоже знает анекдот. То есть ты можешь, кто тебя контролирует? Да, вот ты перевел. Может где-то ошибся, может быть где-то умышленно что-то исказил и прочее. Вот в случае с переводом для первых лиц государства, я полагаю, что это как-то где-то фиксируется, но если кто-нибудь, кто контролирует переводчика, чтобы потом тебе сказали, Денис, а вот тут вы не так донесли мысль, а вот тут вы про порох-то, например, не сказали, а вот тут там Борис Николаевич имел в виду другое, а вы вот Дзянь сказали немножко не так, вот вот как это работает? Кстати, кстати знаете,
4: я вот перед тем, как Денис ответит, я видел случай, когда был перевод... Был, был разговор Ельцина, по телевизору это было. Ельцин и Цзинзиамин. Это происходило где-то в Китае. Вот от русской стороны, может быть, был Денис тогда, может быть, кто-то другой, а китаянка переводчик была от китайской стороны, и она переводит. А Зендиамин говорил по-русски, он понимал смысл. Вот и она начала переводить, по-моему, вот я не помню, то ли с китайского на русский, то ли с русского на китайский громко уже, ну в микрофон. И, Цзиньзями... и ее фраза была неточной. И Цзиньзямин это уловил. И на нее посмотрел. И, если я не ошибаюсь, дальше переводил уже наш переводчик. То есть, ее убрали. Вот Какой-то такой момент был. Я не знаю, Денис, ты помнишь о нем или нет? Но это вот было давно уже. еще При Вот получается.
3: Сергей. Да? Знаешь, это э... был я <связь> нет, 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 это была Пьяо Ян Это была, была Пьяо Ян файн». файн И а-га. а, ее а, Я не помню конкретно этот эпизод Я сразу скажу Но, понимаете, а-га. я просто знаю Насколько Дян Минь Пьяо Ян ценил Поэтому да. вот эта интерпретация, я почему так знаешь, так торжественно начал ага. Сергей, эта интерпретация, она, к сожалению, вот со стороны, она немножко не отвечает действительности. Я сейчас об этом скажу. Это действительно проблема, когда присутствующие ваши клиенты, кого вы переводите, они сами знают иностранный язык. На самом деле... На самом деле, ребят, нам, переводчикам на китайский язык, просто несказанно, сказочно повезло, потому что наши заказчики, они в подавляющем большинстве случаев сами по-китайски не говорят и не понимают. Английским переводчикам гораздо сложнее, потому что они постоянно жалуются, что их свои же клиенты, спикеры, они поправляют Причем зачастую, как и в этом примере, может быть несправедливо Я давайте другой точно просто пример, когда я я просто помню слова, какие были произнесены Это не с китайским языком история Переводили для Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел Это было мероприятие в Москве Он после проведенных переговоров отвечал на вопросы И что-то там сказал про то, что ситуация была осложнена Переводчик, который переводил последовательно Это все было в новостях Он перевел «compromised» Совершенно справедливо Это правильное совершенно слово в данной ситуации Странная совершенно была в этот момент реакция у Сергея Викторовича Который сам блестяще совершенно владеет английским Но вот почему-то в данном конкретном случае Слово «compromise» ему почему-то не понравилось он ä, не только ä, посмотрел на переводчика, да, он и, значит, он его буквально поправил. Он сказал, Какой, почему компромас? <смех> <смех> Что, что-то, что-то его в этот момент смутило. Он, видимо, в голове имел какой-то другой вариант. Я не знаю. Но <смех> у... это был момент, когда он одернул переводчика. Переводчик был совершенно замечательный, и все его коллеги потом эту историю долго обсуждали, потому что ошибки не было Вот, ребят, мы со своим русско-китайским переводом, мы имеем удивительный карт-бланш Мы можем нести все, что заблагорассудится, и очень многие недобросовестные переводчики этим пользуются Иногда из-за недобросовестности а иногда просто от незнания. Вот я, кстати, пользуюсь моментом, извините, я сейчас вот прямо вот, значит, вставлю сюда. Есть важный такой интересный критерий, по которому вы сразу можете сказать, что переводчик не квалифицированный. Если переводчик во время перевода говорит «он сказал что…» да, и дальше начинает значит, переводить от третьего лица, вот, это неправильный подход. Переводчик всегда говорит от первого лица. Вот, вот все эти моменты, они на высшем уровне, они, разумеется, не случаются. И тут я напрямую отвечаю на вопрос, Алик. Во-первых, у каждой стороны свой переводчик. вот. Да, и поэтому... Я перевожу для своей делегации. У китайской стороны есть свой переводчик, который, естественно, увидит ошибку и обязательно меня поправит. А во-вторых, очень важный момент. Когда мы говорим о переводе на высшем уровне, обязательно в таких переговорах участвует посол. И уж поверьте, посол все время внимательно слушает. И он никогда не применен поправить, если что-то пошло не так.
2: Поэтому по столу сами строгие главные судья. Извини, что я тебя перебил, но ведь посол не всегда Говорит на языке страны, где он Выполняет функции посла Всегда хорошо
3: говорит Вы знаете, для Китая правило Заключается в том, что наши послы Китая всегда хорошо говорят На языке, вы просто посмотрите Все, кто у нас были послы Ну, при новой России Я не буду говорить про Советский Союз Там была отдельная совершенно история Но при новой России Игорь Алексеевич Рогачев ну, конечно, сам да. сын китаиста, сам прекрасный китаист, потом Разов Сергей Сергеевич, и сейчас Денис Андрей Иванович. Да. Тоже прекраснейший китаист, и, поверьте мне, они очень внимательно слушают. Буквально вчера, буквально вчера, это тоже одно из исключений, из редких, впервые за много-много лет. Вот вот реально, почему я говорю, что вы можете ко мне справедливо относиться как к лузеру Я очень много лет не переводил на реально высоком уровне Вчера возникла ситуация, когда для организации синхронного перевода в Доме народных собраний был визит Матвиенко Она у нас... Спикера, uh, да, спикер парламента. Совета Федерации, да, да, верхняя основная основная Российского парламента. Uh, да. И, uh, в общем-то, это один из руководителей государства в табели о рангах. Uh, я, по идее, не должен был uh, переводить uh, на таких мероприятиях, uh, но так сложилось, что для синхронного перевода uh, меня привлекли. И Там был совершенно совершенно конкретный пример, знаете, спичрайтеры есть, которые очень любят вставлять фразы, которые, которые призваны расположить партнеров Поэтому они очень часто любят писать Особенно это касается нашего парламента Конфуций говорил Конфуций говорил то Конфуций говорил все И вот была фраза, которая совершенно очевидно Не принадлежит Конфуцию Было сказано дословно Конфуций Говорил Сейчас, одну секунду, дайте, дайте вспомнить, как это было. Когда есть решимость сдвинуть гору, надо начать с маленьких камней. Вы понимаете, да, что. Да, Конфузий а, такого не говорил. Мы, 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 переводчики с опытом, мы знаем, что Конфузий такого не говорил, да? И тут вот возникает как раз момент. Как, это, наверное, Юма. Правильно
2: же, да, имелось в виду. Извини, что я перебиваю. А, ну, я думаю, да.
3: Вопрос в, том, вопрос в том, вот будешь ли ты как переводчик переводить дословно, да, или возьмешь на себя смелость. Смотрите, как я в таких случаях поступаю. Да. То есть. Китайский мудрец. Это то, что. Это то, что я называю переводом смысла, не теряя ни в коем случае смысл и не теряя образ. Да? Не только смысл, но и слова Я фактически все сохранил единственная вольность, которую я себе позволил Это выбросил имя да, Но да. оставил китайский мудрец Али как совершенно справедливо заметил да? Иными словами, я не погрешил Я не погрешил ничем Значит, против, против Собственно, идеи Которая была заложена в месседж Но Одновременно с этим я и не сделал того, что в глазах китайцев было был ляпом, да. Но ну, если да. бы китайцы услышали кун, кун за-шо Юйгун Ешань, да, но ну, это звучало бы дико совершенно, вы согласитесь, ну, да? да.
1: да, и да и вот... выбросил, выбросил имя, чтобы захоронить лицо.
3: Да. А, вот, а возвращаясь, в, возвращаясь к послу, понимаете, вот после этого мероприятия, вот единственный, понимаете, который дал мне фидбэк сразу же, это был Андрей mm-hmm. Иванович Денисов, который просто подошел специально и сказал: вот, Денис, мне очень понравилось, как ты с этим, с этим местом справился и, и, и ты сделал это правильно вот, Тут вот есть этот очень важный момент Присутствующие там старшие товарищи Они всегда тебе дадут фидбэк И они всегда дадут тебе возможность запомнить на будущее Как надо или как не надо, если ты ошибаешься
2: Но вот, кстати, а это нас плавно переводит к другому вопросу, который тоже важен и который в голове у обывателя, мне кажется, имеет какие-то прям кровавые ответы. Вот сколько раз можно ошибаться, да? То есть, вот представь, что ты, неважно по какой причине, там неправильно переводишь первому лицу или второму лицу. И вот, словно говоря, ты один раз ошибся и все, твоя карьера похоронена, или... На самом деле, видишь, то, что ты говорил чуть раньше, что у нас, в принципе, не очень так контролируемая во многих аспектах ситуация, что и не так много, хотя, наверное, ты скажешь, что сейчас ситуация изменилась, но вроде как не так много переводчиков. То есть, насколько вообще у тебя есть право на ошибку, как у сапера, только один раз или все-таки больше, чем у сапера?
3: Коллеги, не так много сейчас, конечно, не один человек сейчас, ну как минимум двое, двое могут работать, да. Но тем не менее, вы видите, возникает все равно ситуация, как только что я описывал, да, когда все равно людей не хватает, да, и на синхронный перевод приходится привлекать, значит, кого-то со стороны, значит. Давайте определимся сначала с тем, что мы подразумеваем под понятием «ошибка». Если мы говорим о чисто языковых вопросах, то это одно. Есть другая ситуация. Вот я, например, начал в 1999 году, в декабре месяце была встреча, был приезд, был визит Бориса Николаевича Ельцина сюда, в Пекин, незадолго до его значит, вот отставки, о которой он принял mm-hmm. решение. И были встречи с целым рядом китайских руководителей. И, знаете, тогда заранее, например, протокольщики договорились о том, чтобы... Ну, это был период, когда в конце 90-х годов очень популярен был термин дипломатия без галстуков. Mm-hmm. И э, протокольщики договорились, что встреча с заменим будет без галстуков. И я, как начинающий зеленый переводчик, я очень волновался. Ну, как же? вот я а, а мне как быть? И мне сказали, да не переживай ты, значит. Вот все, все участники, все снимут, это тоже с ними. А, а, так вот моя первая работа на высшем уровне была. А последняя моя работа, она тоже, знаете, вот как этот... Фондом с этим в 2006 году, в март месяц Владимир Владимирович приезжает в Китай, у него переговоры в Пекине официальные, а потом он едет с подчеркнуто неофициальным частным визитом в монастырь Шаолинь. И э, именно в том числе и для того, чтобы всячески продемонстрировать, что это визит частный, э, исходя из его личных интересов, э, он прилетает туда и э, значит, весь день он ходит там без галстука И увидев это, я уже, понимаете, я я ни с кем не советуюсь, я ни у кого не спрашиваю, э, я тоже снимаю галстук, э, но никто не следует моему примеру и в результате, значит, на всех картинках вы можете наблюдать, что, значит, вот а, только президент и, значит, еще какой-то неизвестный там товарищ а, а, ходит Шорта. без галстуков. А, Шлепка. А, Шлепка. Я, я до сих пор а, не знаю, не, не является ли это одной из причин, почему а, вот моя мартовская работа в 2006 году была последней. Да. Вот. Шут, шутка, конечно. Вот. Понимаете, вот это тоже, кстати, вариант да ситуативной ошибки, на самом деле. Я не зря об этом говорю. Вот. А Но есть моменты чисто языковые. Да, а, Алек, если вы мне дадите время, я вам дам да. очень интересные примеры, которые просто вот Давай, войдут конечно. в аналог историю, mm-hmm. да? Да, а, да, Просто да. именно раскрываю эту тему. Декабрь 1999 года, да, я возвращаюсь, Борис Николаевич Кельсин приезжает в Китай, это был период очередного обострения вокруг бывшей Югославии, воинственных заявлений Клинтона, и одну из встреч с Липеном Борис Николаевич начинает при работающих камерах словами, вчера Клинтон позволил себе надавить на Россию, он, видимо, на секунду На минуту, на полминуты забыл, что такое Россия. Что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Он об этом забыл. Ну и так далее Ну, Как нетрудно догадаться, вот Это совершеннейший экспромт, Да, я, я совершенно зеленый переводчик Я такого поворота не ожидал Ну и в тот день многие в телевизорах Наблюдали неприлично круглые глаза Сидевшего сзади от президента переводчика Ничего, тем не менее Я это перевел Даже без ошибок Но ну, правда от волнения Я вместо календоин Я сказал Еле а, вот. да, есть, вчера Жит... извиняюсь, да. у
1: меня да. кажется китайская КГБ прервала на этом да. интересном моменте запись. А как ты
3: его назвал? Елецин. Ну,
1: да, понятно. Да. Перепутал. Понятно. Да. А. Да. И, и,
3: и это тоже камеры зафиксировали все. Это, это, это можно видеть сейчас где-то там в ютюбе а, Ну ничего, это, это оговорка просто, да? Это не ошибка. Но но вот зато опять-таки к вопросу пинках. Вот после той самой встречи я на переводе вообще ничего не боюсь. Но, но дальше при встрече с Яном Заменим была уже вот эта не совсем дипломатическая лексика, она продолжилась. И, цитирую, Борис Николаевич назвал действия Клинтона политическим анонизмом. Вы вы представляете, какой смелости я должен обладать, чтобы вот сейчас вам все это рассказывать здесь. (связь) 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 (связь)
1: И как же был
3: перевод? Ну, как вы понимаете, такого сочетания в моем активном словаре политический анонизм не было Ну, Правда, слово анонизм "анонизм" я знал И не спрашивайте, откуда Шутка Я знал это слово из-за моей чрезмерной любви к источивым выражениям К ченьюем. Дело в том, что буквально, вот буквально незадолго до этого я как раз узнал новый чиньюй Ляо И Цевей. И, да, и, и разбирая этот Чен Юй, я узнал, что слово дзевей имеет значение анонизм. И поэтому, когда...
1: Самоутешение. Самод...
3: Да, 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 да. И когда я услышал это от Бориса Николаевича, память мне быстро, услужливо подсказала это Чинг и я с радостью воспользовался. Но вот Понимаете, вот что я в тот момент не учел, так это то, что в составе Чинг это слово уже не имеет значения, анонизм. Оно просто означает заниматься самоутешением. Да? Поэтому э, в моей вот такой вот облагороженной интерпретации, к сожалению, смысл был потерян. И я это просто видел. Я это просто видел по лицам китайской делегации, которая не понимала, К чему все это. Я сказать, что
1: Клинтон собирается сбивать самолеты.
3: Вот, ребят, это насчет ошибок. Из этой истории можно сделать как минимум два важных вывода. Второй вывод. Чиньюэми я призываю активно пользоваться, но только, исключительно в том случае, когда вы совершенно уверены в их значении. Не в значении иероглифов, из которых составлены чиньюи, а именно уверены в том, в какой ситуации они употребляются самими китайцами. Это это, это очень важный момент. И, И второй вывод, вот возвращаясь к контролю. да. Игорь Алексеевич, который присутствовал При этой встрече Рогачев Игорь Алексеевич Он никогда Вообще эта тема не поднималась И никогда он мне ничего не говорил на эту тему Но недавно мне рассказали Знаете, вот столько лет прошло И передали, что Он другим рассказывал Потом байку о том, какой классный у него в посольстве появился переводчик, который не пасует перед любыми трудностями, знает самые разные слова. И даже слово «анонизм» он и то знает, как перевести на китайский. Понимаете? Так что вот, Вывод в том, что переводчик Это не рубль и даже не пятак Чтобы всем нравиться да? но, но кому-то нравится Кому-то нравится вот так, как есть вот. И я вам, знаете, я вам расскажу Истории про китайца уже не про себя Тоже очень показательная. Знаете, есть, был такой Джао Юаньчжэнь, он отец китайской современной лингвистики. Он в, в начале 20-х годов переводил Бертрану Рассела. У а него нет. было большое турне по разным городам Китая, от Пекина до Хунани. Знаете, вот этот Джао Юаньчжэнь, он феноменальный человек, он известен тем, что... Он, переезжая значит, вот по пути в Чанша За два дня буквально, когда, сколько они находились в дороге Он с нуля освоил хунайский диалект Для того, чтобы в Чанша значит, переводить расла именно на хунайском диалекте ну хобби у него было такое, и а, сам он про себя говорил, что а, я свободно владею английским, немецким, французским а, и могу а, более-менее изъясняться на, еще на японском, греческом, латинском и русском языках. А, вот, а, вот этот, да, вот а, а Рассел а, это такой философ, который, знаете, очень любил, очень любил а, именно то есть... Игру слов играть думать. словами, да. Он любил играть словами, что переводчики ненавидят всегда. И у него, например, одно из выражений, которое тогда... тогда с каким столкнулся Джао Юэньчжэнь, это высказывание Рассела. Matter? Never Mind? Mind? It doesn't matter. Yeah, but... Это совершенно Непереводимо, потому что Matter это Материя, это философская категория да? mm-hmm. А mind Never mind, да? то есть это как бы Часть устойчивого выражения Да ничего страшного, да? не обращайте yeah. Внимания, да? а с другой стороны mind Это сознание, иными словами Он, играет, он обыгрывает да? Он обыгрывает взаимосвязь материи И сознания, понимаете, эти вещи Непереводимы в принципе И а, если вы помните ребят это, это классика я вот сейчас вот такой э, э, миф-бастер э, такая у меня роль интересная mm-hmm. да? я буду развешивать вам мифы а, у нас а, рассказывают что а, это анекдот а, значит у нас в россии который ходил место о том что был такой переводчик нахочевый который во время выступления лидера в одной из африканских республик а, сказал что а, ну вот вы знаете он сейчас тут на 15 минут а, значит говорил да Я вам очень коротко скажу, это была шутка, поэтому посмейтесь, пожалуйста, и сопроводите все это бурными продолжительными овациями. Это не анекдот. Дело в, том, что, дело в том, что это конкретно прием, который использовал вот этот товарищ Джао Юаньжэнь, который, по сути, он не справился в данной ситуации. либо это такая пост
1: ирония, или как бы этот сумничал, и переводчик не растерялся, ответил.
3: Поэтому ошибки вот я резюмирую, да, без ошибочного перевода не может быть в принципе. От ошибок никто не застрахован Это могут быть или реальные ошибки Или оговорки Просто вы, как переводчик Профессиональный, должны владеть Определенными техниками, которые позволяют Исправлять свои ошибки Вы это можете сделать В следующей фразе, например Очень часто бывает Вы сделали ошибку И во время, пока вы слушаете Фразу следующую Говорящего, вы вдруг Осознаете, к вам приходит озарение Что mm-hmm. вы только что ошиблись mm-hmm. да? Есть известная профессиональная хитрость Вы, следующую свою фразу перевода можете начать не с того места Где вы прервались да? А mm-hmm. фразой или полфразой раньше Так, чтобы элегантно и максимально незаметно свою собственную ошибку скорректировать. Вот Ну, на самом деле, да, 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 да. Почему, почему, собственно говоря, я подозреваю, вы знаете, почему ко мне хорошо относились, да, те, кто оценивали мою работу, именно мои старшие учителя и коллеги, дипломаты, я думаю, именно из-за этого. Не потому, что у меня язык реально, да или перевод на китайский был чем-то лучше намного, чем у других. А просто потому, что мне всегда удавалось вот довольно элегантно исправлять собственные ошибки.
2: У меня еще прям кучка вопросов. Ну, вот Ты упомянул такие сложные непереводимые случаи. На самом деле это, это тоже то, что спрашивали с слушатели, что всегда, конечно, интересно, вот, а вот возвращаясь все-таки к персоналиям, да, я слышал, что все равно в присутствии первых лиц государства многие люди испытывают робость, да, особенно ну, все-таки там, заходит в какое-то помещение там, Владимир Владимирович Путин, да, и многие люди вроде как действительно робеют, а получается ты с этими людьми работал. И как у тебя вообще психологическое состояние было? Было ли при этом какое-то, может быть, ощущение прям огромного давления, огромной ответственности? Или ты с помощью, может быть, каких-то техник уже переводил себя в режим просто рабочий, когда, ну, Путин, хорошо, Путин. там Будет не Путин, а Васильсуалий Лоханкин, ну, и Васильсуалию тоже переведу, да? Вот мог бы ты... Хоть чуть-чуть осветить тему психологической составляющей При переводе для первых лиц государства
3: Могу чуть-чуть осветить значит Я сразу начну сразу с того, что у меня техник не было Но я должен сказать, что техники, безусловно, существуют Безусловно, очень многим помогает Умение сконцентрироваться Вот медитация с концентрированием С полным освобождением от всяких посторонних мыслей Может быть, с концентрацией на дыхании Это вещи, которые действительно очень работают Вы знаете, вот в моем случае Все это было не нужно Опять-таки Я никого, ни в коем случае не призываю брать себя пример. У меня просто все сложилось исторически, как сложилось. Я же два года проучился в университете Фудань. Там была и до сих пор очень активная жизнь вне аудитории, которую всячески поощряют преподаватели. И у нас нам давали возможность активно участвовать во всяких телепередачах, шоу о том, как иностранцы изучают китайский язык И поэтому мы разучивали всякие сценки, мы выступали с номерами И мне просто повезло, мне тогда уже вот во время подготовки к этим всяким номерам Мне объяснили, что когда ты выходишь на сцену, ты должен понимать, что... У тебя нет пути для отступления, ты не можешь убежать за кулисы, поэтому ты должен четко понимать, что ты вышел на сцену и все, ты король.
2: А вот другой вопрос тоже с этим связан. Я помню, мы когда с тобой беседовали, и тут я тоже признаюсь слушателям, что многие вопросы, которые тебе сейчас задаю... Все-таки мы раньше именно в личной беседе с Денисом тоже обсуждали. На меня эти беседы всегда производили очень тоже большое впечатление, потому что ты всегда очень интересно рассказываешь. Я помню, что ты упоминал такой момент, что все-таки переводчик на такого рода переговорах – это, опять-таки, для этих людей. То есть ты не более чем часть антуража, часть не знаю, часть, часть оборудования, да, то есть вообще вот с, немножко с другого получается угла, если осветить, да. То есть, получается, условно говоря, там тому же Владимиру Владимировичу Путину ему, наверное, он тебя и не видит как человека, как личность, то есть ты просто функция, или видит, как условно говоря, там может ли он там ласково тебя потрепать по плечу, спросить, ну там, Денис, как вы сегодня выспались, там, как вы тут себя чувствуете, или, или все-таки это такое уже. Настолько все формализировано, что ты часть просто функционирующего аппарата.
3: Прошу воспринимать мой ответ как шутку. Значит, ну во-первых, во-первых, безусловно, я часть аппарата, опять же по определению, потому что мы помним, да, возвращаемся к началу. Если вы переводите первым лицам, это значит, что вы сотрудник МИД, вы государственный служащий, вы выполняете функцию государственного служащего и не более того. Поэтому да, безусловно, ты просто обслуживающий персонал, который функция которого заключается в том, чтобы поучаствовать в организации переговоров на максимально высоком уровне. Есть, безусловно, и другой момент, который связан с да, с личными, с личной какой-то химией, с личными, там, может быть, амбициями самого переводчика. И вот тут начинается шуточная часть. Одно из объяснений... Которое я могу привести в качестве ответа на вопрос А почему я, собственно, в свое время принял решение уйти из МИДа И пуститься в самостоятельное плавание Одно из объяснений, оно в том и заключается Что, вы знаете, мне безумно нравилось работать в те годы Когда с китайской стороны руководителем был Дзян Заминь Безумно нравилось, потому что это был человек, который очень э, живо, э, неподдельно интересовался всем тем, что происходит вокруг Э, Именно поэтому я говорю, у него были удивительные э, отношения с его переводчицей, Он, э, он брал у нее руки русского языка Понимаете, он брал у нее частные уроки русского языка, вот, уже в 90-е годы, будучи главой государства, потому что ему именно хотелось оживить. Он же учился в Москве. Он, конечно, в свое время говорил хорошо, но потом много лет это не использовал. А потом, для того, чтобы оживить, какой-то восстановить словарный запас, он, он приглашал ее к себе в резиденцию, и они занимались русским языком. Поэтому они прекрасно, знаете вот, взаимодействовали с другом. С другом в плане перевода и он живой интерес проявлял ко мне и понимаете это опять же это доходило до совершенно гипертрофированных форм он мог совершенно посреди переговоров спросить у меня а чего этот ты вдруг бороду отрастил. Вот, в прошлый раз был без бороды А, а, теперь, а теперь пришел с бородой вот. и, 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 и мы вступаем с ним в диалог Я ему говорю, ну а как же умал, вот. ну, Переводим все в шутку И, как бы, и все и, и, и дальше возвращаемся в русло переговор. Был момент, понимаете, который Возвращаясь к переговорам с Владимиром Владимировичем это был, это был банкет, где они сидели это, был, это была неформальная совершенно обстановка Но что-то заинтересовало Дзян Зимине Он начал обсуждать со мной... Алик, ты это, ты это, ты это поймешь, ты это оценишь Он начал обсуждать со мной Ман Хун, да. И... Причем я ему сказал, что, ну как же я, я могу процитировать Хун? Он говорит, а э, нет. Он говорит, а вот а вот Ман Дзянхун, который принадлежит кисти не Сунской династии, а значит был такой монгольского происхождения. Поэт и, и царидворец. Ну, же, надо сказать нашим слушателям.
2: Да. Да, надо сказать, что вот. речь идет о поэзии, в данном случае речь идет о стихотворении. Да. Поясните слушателям. <свят> да, да, мне. По- мне. По- <свят>
3: да. <свят> <свят> да. И вот представь себе, мы э, пускаемся, значит, в обсуждение вот этого вопроса, да, после чего обсудив его, да, рассказав мне про Сатула, значит, про Юанскую династию, он начинает, он берет у меня блокнот из рук и начинает мне значит, своей рукой записывать на память это стихотворение. Вы представляете себе, да, вот полностью значит, и, тут строк, в этот, да? и в этот момент Владимир Владимирович говорит: э, простите, я вам не мешаю. Я, вот, понимаете, меня удивляет до сих пор, да, почему он этого не сделал Я, я отношу это исключительно насчет прекрасной китайской кухни, которую он действительно наслаждался Вот, понимаете, это, 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 был, это был очень живой человек, с ним было очень интересно работать, он очень интересно говорил Его переводить было интересно, понимаете Вот После того, как пришло новое поколение, мне стало не так интересно. Вот, собственно говоря, да, моя личная история.
1: Хотим ли мы погрузиться в вот, более профессиональные темы вот, сообщества переводчиков? Ну, я... Саня, если у, тебя, если,
2: да, если у тебя есть буквально еще 10... 15 минут, у тебя тоже, и, Денис, у тебя, потому что у вас, ребята, уже полночь. За полночь. Я, Да, уже даже чуть-чуть за полночь. Я вот буквально 10 минут еще, Денис, хотел бы тебя попытать чуть-чуть по поводу синхронистов у нас в Российской Федерации. Вот то, что ты в самом начале сказал. Потому что встречаются люди, которые спрашивают, даже меня, они говорят, вот, а... Что делать, если бы я хотел стать синхронным переводчиком? Или там, где пойти учиться? Куда пойти учиться? Востребована ли эта профессия? Не востребована. Да, вот, и... Верни тоже в свой ответ, может быть, чуть более расширенное объяснение того, что ты упоминал тоже в начале, что у нас отсутствует школа, отсутствуют стандарты. То есть получается, что до сих пор, если мы говорим про пару русский-китайский язык, как бы каждый переводчик он скорее основывается на своем непосредственном опыте и на своем чувстве языка, который ты тоже упоминал, и на своем понимании того как надо переводить или там, как не надо. Да? То есть у нас как бы нет такого талмуда, который тебе скажет там, во всех непонятных случаях действовать так-то. Или там, мы всегда переводим дословно. Если там запах пороха, то запах пороха. Вот, да? То есть вот, это тоже, если бы ты смог вернуть в свой ответ, было бы здорово. И у кого-то что-то писнуло, может быть батарейки садятся?
3: Нет, по-моему, все хорошо Это вопрос, на самом деле, не совсем ко мне Потому что я упоминал, что у меня не было школы Никакого Ни синхронного перевода, никакого другого Я, понимаете, я привык Постигать все сам И в этом, собственно В этом, собственно И слабая моя сторона, и сильная сторона Слабая, потому что именно школы у меня нету А школа очень важна Так вот Понимаете, я начинал в 90-е годы, когда недостаток был вообще всего Недостаток был переводчиков, недостаток был учебных материалов Сейчас нет никакого недостатка Поэтому, если, уважаемые слушатели, если вы задаете вопросы о том, как надо научиться синхронному переводу Я могу с большой долей уверенностью сказать, что, вы знаете, наверное, синхронный перевод не для вас Извините меня за эту жесткость, но это правда Вы идете, открываете браузер Вы в строку поиска вводите на русском языке, на английском языке соответствующие ключевые слова И вы находите большое большое количество материалов На английском языке есть прекрасные сейчас на самом деле работы Где кодифицировано до мелочей просто то, как должен вести себя переводчик, в том числе синхронный переводчик, какими технологиями он должен владеть. Есть профессиональные ассоциации, есть, например, а Россия. Их... Нет, в России нет, есть за рубежом, конечно Еще раз, с европейскими европейскими языками ситуация другая В Ассоциации профессиональных переводчиков, конференционных АИК Там очень подробный, на самом деле, на веб-сайте Есть прописан целый свод правил, которыми должен руководствоваться синхронный переводчик Что является профессиональным, что является непрофессиональным И это касается как навыков перевода, так и навыков в как он должен вести себя, что он должен делать первым делом, когда он заходит в зал Все эти вещи, они давно кодифицированы и прописаны Вам просто надо приложить собственные усилия для того, чтобы их найти и с ними ознакомиться Значит, действительно проблема заключается в том, что так уж исторически сложилось, что у нас в России нету школы синхронного русско-китайского перевода, так же, как и в Китае нету школы синхронного русско-китайского перевода У -у -у. У нас и в России, и в Китае есть прекрасные, сильные школы перевода, в том числе синхронного на английский язык Yeah, безусловно, да. безусловно, нельзя, что называется по-китайски джаобань, да, то есть просто полностью переносить, заимствовать вслепую эти методики, uh-huh. но на них можно ориентироваться, по крайней мере. И на них не об... на них просто обязательно ориентироваться. Поэтому. Я очень рассчитываю на то, что появятся люди, у которых будет время, энтузиазм и возможности для того, чтобы кодифицировать и адаптировать эти уже существующиеся методики, существующие методики для именно интересующего нас с вами русско-китайского перевода, и что мы напишем собственные программы. И... Вы знаете, ну, что я вам могу сказать Без ну, всякой рекламы Просто да. вот Откровенно Первое, на что я бы Поставил, это то, что может быть При МГУ недавно, Относительно недавно созданный В высшей школа перевода вот, Он вот. называется Он называется институт Да, институт Высшая школа перевода, но в по сути, у него статус факультета. Я очень надеюсь, что они выработают такие программы, что они начнут Вот-вот. Я просто достижения. почему
1: тоже вот вопрос как бы, как бы, тоже, да. как бы, за него тащил, потому что недавно я пересекался с Евгенией Слуцкой, это тоже синхронист-переводчик, и она была у нас гостем подкаста очень давным-давно, давным-давно, и она упоминала, что вот с вами пересекалась как раз на каком-то собраний, может быть, на лекции, где вот вы, кажется, ты, кажется, выступал вот в этой высшей школе перевода. Я как раз хотел спросить, то есть это какие-то уже зачатки возможного какого-то вот сообщества профессионального?
3: Это я, это, очень надеюсь, я очень надеюсь, что э, последует продолжение какое-то этих первых контактов. Это контакты были Высшей школы перевода с э, Китайской профессиональной ассоциацией переводчиков. А, а, как да, раз да. они обменивались опытами и меня пригласили именно для того, чтобы выступать в известной мне и понятной да, мне роли да. переводчика. Угу. Э, вот, э, Понимаете, э, это еще раз, у высшей школы перевода просто есть вся материальная основа для того, чтобы этим заниматься и достичь конкретных результатов. Но это не обязательно могут быть они. Еще раз, тут, понимаете, если вы посмотрите просто на историю всех тех, кто у нас действительно чего-то достиг в переводе на китайский язык в России, то это все были люди, которые, у которых был живой интерес. Которые сделали это за счет Собственного энтузиазма и собственных усилий А не потому, что Их кто-то натаскивал реально Или кто-то помогал Да, были, конечно, участвовали в этом учителя Но в первую очередь это это Собственные усилия Поэтому я говорю про то, что Мы не можем предсказать на самом деле Где возникнет Такая школа, я очень надеюсь, что она возникнет Это может быть любой вуз Это может быть Казань, условно говоря Это, это, Это может быть любое место, где появится настоящий живой интерес. И я очень желаю, чтобы такие места у нас в России появились. И я всячески хотел бы в силу своих возможностей этому содействовать. Мне кажется, это замечательная такая позитивная нота, Алик. На которой
1: она заканчивается.
2: Или ты хочешь дальше? Нет, я предлагаю следующее. Да, действительно, на этой очень позитивной ноте мы сегодняшний наш подкаст будем заканчивать. Но, но, Денис, я хотел бы у тебя попросить разрешения нашим слушателям-читателям сказать. Кстати, я не удивлюсь, если у нас получится хороший опыт с транскрибированием подкаста с Иваном Зуенко, я бы с удовольствием да. точно так же транскрибировал подкаст и сегодняшний, и, конечно, mm-hmm. с Александром Габуевым тоже. Поэтому, говорю, слушатели-читатели, я взял бы на себя смелость попросить у тебя разрешения на то, чтобы читателям, слушателям предоставить возможность задать тебе еще дополнительные вопросы, и либо попросить тебя, может быть, ответить на них в нашем, на нашем сайте LawaiCast ру, или, может быть, по ним еще записать другой подкаст, конечно, тоже эти вопросы отредактировать, но у меня все равно остались, значит, может быть, даже это был подкаст, там, условно говоря, байки переводчика, уже, может быть, не столько акцентируя э, на, не столько акцентируясь на твоей персоне, да, то есть поговорить больше вообще, может быть, там, по какой-то, условно говоря, теории, практике перевода и прочее, мне кажется, что нашим слушателям тоже это будет интересно, ну, Посмотрим, какова будет их реакция, безусловно.
3: Я лично обеими руками за. Я давно, Олег, ты знаешь, я выступаю за э, то, чтобы появилась какая-то площадка, где переводчики. ну, правда, я имею в виду, уже работающих переводчиков могли бы взаимодействовать друг с другом и решать какие-то интересующие их проблемы, которые в нашей отрасли есть. Поэтому я всячески готов участвовать в этих полезных
2: инициативах. Ну, будь готов, что среди наших слушателей профессиональных переводчиков, наверное, не так уж и много, но много есть сочувствующих, и все-таки твоя роль как... Такого примера. Будущий. Да. да будущий, ты, конечно. Ты, ты, ты... Нет, Денис, ты действительно, кроме шуток, ты пример, ты пример для подражания, ты человек, который прошел этим путем, и, мне кажется, уже можешь выступать в роли, пусть может быть не прямого наставника, не в смысле, что кого-то конкретно учить. Но рассказывать людям, вдохновлять их, я считаю, у тебя прекрасно получается. Еще раз хочу я сказать. Я могу что... делиться. <связывающий> ну, ты скромный человек, ты перед записью подкаста говорил, вот, я там, не, не очень у меня хорошо получается выступать, рассказывать, мне кажется, это был один из самых лучших подкастов, я думаю, мы, наверное, ничего даже вообще не будем там резать-вырезать, потому что просто нечего резать-вырезать, работать для звукооператора, я думаю, <связывающий> будет в этот раз не так уж и много. Поэтому Очень я уверен, что будет большой и позитивный отклик. Так что настраивайся на то, что мы тебя еще позовем.
3: Спасибо за приглашение. Это, ну, я, конечно, готов, готов продолжить. А у меня к Денису такой
1: последний вопрос, если Алек, да? ты что-то хотел добавить, что-то. Нет, все, давай. Ага. Ты завершаешь. А вот просто. Да, у нас традиция в лавой касте, вот мы пишем этот 210-й выпуск, мы в конце каждого выпуска ставим какую-нибудь китайскую музыку, китайскую песню, это абсолютно разные года, разные жанры, то есть очень современное, очень что-то альтернативное, экспериментальное, до какой-нибудь классики, там, цхуизиане или что-нибудь, ну, какую нибудь рока, там, 80-х, например. А вот, и ты упомянул, что ты учил как раз по, по кассетам, по песням китайский язык, да? Хотел спросить тебя, что поставить нам в конце этого подкаста любой твой заказ музыкальный. Чилайдай. Чилайдай. И кто поет? Ой, я не понял,
3: но это... Да опоздавшая, я бы сказал, да опоздавшая. Ну, да, <зас> по, контекст, по контексту, запоздавшая, да. А, это э, песня на Хуа. но э, тайваньским исполнителем. Я У-ху. прости, не помню но, уже. Но, но мы найдем. Вы найдете ее обязательно.
1: Чинайда. А, хорошо. Ну вот здесь есть, кажется, такой вариант, что пел его какой-то. Много вариантов. Какой-то, кажется, Ли Маошань. Я не знаю, говорит ли это имя какой-то да да, можем... да 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 да
3: да в паре обязательно там в паре с и, 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 там два исполнителя должно быть да окей okay,
1: хорошо это тогда... ту и базу да тогда спасибо за заказ мы обязательно поставим ну что еще раз спасибо гостю, спасибо Денис, тебе большое
3: спасибо спасибо за то что пригласили спасибо за то что нас выслушали
2: да ну все, да, мы тоже прощаемся со всеми и до следующего подкаста. Всем пока. Спасибо. Всем пока.
0: 不敢面对你多情的关怀今天我终于鼓起而起向你咬发我的爱一段情要满餐多少年一封信要吃来多少天 Young curtain, so to sound 为什么你还不能明白不愿放弃你的爱这是我长久的期待 Sisnut Mai Mbai Wadi Pai Swe Fancy wounds 期待